2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Media Talk. Ihr wisst ja, das ist unser neues Format, in dem wir Podcasterinnen und Podcaster vorstellen, die man in der Startup-Szene kennen sollte. Unseren heutigen Gast muss ich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Jana Linke ist bei uns zu Gast. Sie ist der frischgebackene Podcast-Host von How to Hack by Business Punk. Aber man kennt sie schon, ich glaube man kann sagen, als Startup-Expertin der deutschen Medienlandschaft, denn sie moderiert seit vielen Jahren auf NTV das Startup-Magazin und berichtet dort über Wirtschaftstrends, aber natürlich eben auch über Gründerinnen und Gründer und innovative Startups und das nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Sie moderiert außerdem die NTV-Sendung Wirtschaftstalk, zählt zu den Top Voices auf LinkedIn und ist wie gesagt seit kurzem auch Podcast-Host von How to Hack by Business Punk. Ein tolles Format, finde ich. Höre ich auch schon sehr, sehr lange, aber Janne hat jetzt die Sendung übernommen und wir sprechen über den Neuanfang, wir sprechen über die Ausrichtung, wir sprechen aber natürlich auch über die Startup-Szene, denn da ist Jana, wie gerade gehört, extrem tief verwurzelt und hat natürlich eine tolle Meinung dazu. Also ich fand es ein cooles Gespräch. Geht sofort los, aber kurz noch der Hinweis auf nachher. In der Nachmittagsfolge heißt es wieder One More Thing. Das ist unsere Reihe zum Thema Tooltips. Ihr wisst ja, wir haben eine Kooperation mit Sestrify. Und bitten jeden unserer Gäste, als letzte Frage nochmal einen Tooltip abzugeben, ihr Lieblingstool vorzustellen, einen Geheimtipp oder wie auch immer. Also ein Tool, das sie gerne benutzen und weiterempfehlen möchten. Und da haben wir wieder mal zehn unserer Gäste zusammengeschnitten. Also im Schnelldurchlauf lernt ihr zehn der Tools kennen, die unsere Gäste gerne nutzen. Ich finde das immer ein sehr, sehr kurzweiliges Format. Und außerdem in der Sendung zu Gast ist Sven Luckinger, der CEO von Sestrify. Ihr wisst ja, das ist unsere Kooperation mit Sestrify und dementsprechend hat Sven noch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, worauf man zum Beispiel achten sollte, wenn man sich Tools aussucht. Also eine tolle Sendung, solltet ihr euch nicht entgehen lassen und auch nicht entgehen lassen solltet ihr euch am Sonntag, unseren Bücherpodcast Startup Insider Read Only. Ihr wisst ja, meine liebe Kollegin Annalena Kümpel begrüßt hier immer Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die sich an die Startup-Szene richten, an Unternehmerinnen und Unternehmer. Und dieses Mal zu Gast ist Gregor Gimmi, er ist der CEO von 27Pyp und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Kaufen statt Investieren wie sie mit dem Venture-Client-Modell Startups strategisch nutzen. Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema, richtet sich vor allem an Corporates und Mittelständler, aber natürlich auch an Startups, die wissen möchten, wie man mit Corporates und Mittelständern zusammenarbeiten könnte. Also hört da gerne mal rein, wenn ihr am Sonntag Zeit und Muße habt, zum Beispiel beim Frühstück im Bett oder beim Spaziergang durch den Park. Bücher sind ja immer ein wundervolles Begleitmedium und ein Podcast über Bücher ist natürlich extrem entspannend und aber auch sehr informativ. Also lasst euch das nicht entgehen. Das kommt, wie gesagt, am Sonntag. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt endlich Jana Linke, frisch gebackener Podcast-Host von How to Hack von Business Punk.
0: Werbung.
1: Diese Folge wird präsentiert von Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Media Talk.
2: Jetzt zur Gast
0: Jana Linke, Podcast-Host von How to Hack by Business Punk.
2: Also, dann freue ich mich sehr. Jana Linke ist hier, Podcast-Host von How to Hack vom Business Punk. Und ja, man kennt sie auch aus dem Linearen TV, darüber sprechen wir gleich, aber erstmal herzlich willkommen, Jana. Hallo.
1: Danke schön für die Einladung, Jan.
2: Toll, dass du da bist. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, äh, Lineares TV, vielleicht fangen wir damit an, bevor wir in den Podcast einsteigen. Ähm, ich glaube, wer Lineares TV kennt, kennt dich, ne? kann man fast schon sagen oder zumindest, wenn man sich für Startups interessiert.
1: Danke für die Blumen. Ähm, ja, ich mache das ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Das sind fast sieben Jahre, wo ich jetzt schon für NTV, fürs TV, ähm, ja, über die Startup-Welt berichte. Und ja, schön, dass du meinst, dass man mich kennt. Das hoffe ich doch. Ich Habe ich das grad, richtig gemacht?
2: Ja, ich glaube schon, und ich meine, Startups ist natürlich, das, vielleicht sind wir dabei dann so ein bisschen in der Blase auch, aber es ist ja schon ein sehr, sehr wichtiges Thema. Erzähl doch mal kurz noch was über die, über die Folgen, die du, oder über, die, über das Format, was du da hast, weil das ähm, ne, gerade wenn du sagst, sieben Jahre etabliert, aber vielleicht magst du mal Leute abholen, die es noch nicht kennen, aus welchen Gründen auch immer, kann man sich fast nicht vorstellen, aber warum man sich das mal angucken sollte.
1: Es lohnt sich auf jeden Fall. Startup-Magazin heißt das, läuft einmal die Woche und zwar samstags und wir haben halt einen Blick auf die ganze Startup-Szene, also die Highlights, jede Sendung hat immer so ein Oberthema. Jetzt am Wochenende geht es um ja, die Zukunft der Finanzen, NFTs, wie Startups damit Geld verdienen und ja jede Woche haben wir ein spannendes Thema. Und was an der ganzen Sache interessant ist, ist auch, dass ich das vor sieben Jahren ins Leben gerufen habe bei NTV und damals war das ganze Thema Startups irgendwie noch nicht so angekommen im linearen TV. Jetzt gibt es ja auch Höhle der Löwen. Das war damals irgendwie noch nicht so. Und hatte ich eine tolle Chefredakteurin, die das sehr unterstützt hat und gesagt hat, ey, mach mal. Und seitdem reise ich durch die Welt, Gott sei Dank auch. Was sehr schön ist, Silicon Valley, Israel. Und ähm, ja, sehe halt überall die neuesten Trends, die spannendsten Geschichten. Und davon gibt es auf jeden Fall eine Menge.
2: Mhm. Und von äh, Trends und Geschichten, gibt es denn da Dinge, die dir hängen geblieben sind? Oder Trends, die dich begeistern gerade? Du hast gerade gesagt, NFTs zum Beispiel, ist so so ein Thema der Stunde vielleicht. Aber gibt es Dinge, wo so dein Herz verschlägt?
1: Also ich finde dieses ganze Thema Gründerinnen natürlich sehr spannend. Das versuche ich auch zu forcieren, weil als ich damit angefangen habe, mit der Startup-Berichterstattung gab es halt so gut wie gar keine Frauen Mhm. in der Szene. Also zumindest kaum welche, die sichtbar waren. Dann gibt es ja tolle Frauen wie Verena Pauser oder Lea-Sophie Kramer, die Mhm. da halt einfach super Arbeit leisten. Welche Themen ich spannend finde... Ist alles auch rund um das Thema Mobilität, bin ich ganz ehrlich. Ich finde so eine Motors total spannend Mhm. aus München, Mhm. weil die sowohl eine spannende Technologie haben. Ich erkläre es mal ganz kurz für die, die es vielleicht nicht kennen. Die haben Autos, die mit Solarpanelen gepflastert sind, also die mit der Kraft der Sonne fahren. Und die haben auch eine ganz tolle Geschichte dahinter, also in der Garage angefangen. Ich habe die auch wirklich vor sechs Jahren zum ersten Mal getroffen in so einem Ladenlokal. Da waren die noch ganz am Anfang und ich bin ganz ehrlich, da habe ich gedacht, ob das was wird... Und jetzt mittlerweile... Klar sind die schon ein paar Mal irgendwie an der Insolvenz vorbeigeschildert, aber haben sich immer wieder aufgerappelt, haben ganz offen und ehrlich und transparent ihre Geschichte erzählt. Und das ist für mich auch so ein, so ein Best-Practice-Beispiel von Gründerinnen und Gründern.
2: Ja, man bekommt bei denen sehr, sehr viel mit. Ne? Und ich, ich glaube, da geht es mir auch wie dir. Man hält so ein bisschen den Arten an und wünscht ihnen das Beste. Man weiß noch nicht ganz genau, ob die in dieser ja doch sehr kompetitiven Welt der, der Automobilhersteller bestehen können ne? oder ob quasi die Idee irgendwann mal von einem, ich sag mal, asiatischen Konzern einfach mal schnell übernommen wird, kopiert wird und dann eben so eine Motus vielleicht auch überrollt wird. Aber ich glaube, da bin ich total bei dir. Das ist ein, ist ein Thema, da wünschen wir uns, dass die Innovation irgendwie ähm, hinterher auch gewinnt, ne?
1: Total so David ja. gegen Goliath-mäßig. Ja. Das ist ja immer spannend.
2: Ja, und gerade mit so einem mit so einem langen Atem. Ähm, jetzt wollen wir heute über den Podcast reden ne? von dir. Du, du trittst ja in große Fußstapfen. Ich weiß gar nicht, inwieweit weit wir jetzt deine Vorgängerin noch erwähnen wollen. Aber vielleicht so, so ein paar Sätze kannst du dir vielleicht mal so diese diesen, diese Transferphase. Wie kam es denn eigentlich dazu? Ähm, warum hat die denn aufgehört? Und wie kommt es jetzt quasi zu dem Neuanfang von dem Podcast? Wenn's über, weiß gar nicht, ob du das als Neuanfang bezeichnen würdest oder als Kapitel 2 vielleicht. Ich weiß gar nicht.
1: Ja, Kapitel 2 ist eigentlich gut. Also Aha. du hast... Es ist schon gesagt, das sind riesige Fußstapfen. Ähm, Ich bewundere die Tijen sehr. Ähm, Wir haben auch Privatkontakt, also wir mögen uns sehr. Ich habe auch schon ein paar Mal für NTV mit äh, ihr gedreht. Ich war selbst sogar Gast bei ihr im Podcast How to Hack. Also ich habe jetzt den Podcast übernommen, äh, bei dem ich mal Gast war. Aber keine Angst, Jan, das wird jetzt bei dir nicht passieren. (lacht) Ähm, Und dann kam die Anfrage von Business Punk, ob ich nicht Lust hätte, das zu machen. Die Tijen hat ja... ähm, Auch nochmal neu gestartet mit ihrem Podcast Aufsteigerinnen. Mhm. Auch sehr hörenswert. Und ich glaube, bei ihr war einfach dann Zeit für was Neues. Und ich passe halt ganz gut zu Business Punk. Im Endeffekt gehört Business Punk mit Gruna und ja auch zur Bertelsmann-Gruppe. Wir gehören ja alle irgendwie zusammen Mhm. äh, mit NTV und RTL. Und da versucht man ja auch, Synergien irgendwie zu schaffen. Und dann haben wir gesprochen und das passte direkt wie Mhm. Topf auf Deckel. Und so fing das an.
2: Und, also vielleicht, weil du vorhin, äh, vorhin sagtest, ähm, die weiblichen Gründer sind dir ans Herz gewachsen oder ist ein Thema, was dich verfolgt. Ich glaube, da ist ähm, Tijen ja auch ähm, jetzt gerade sehr aktiv. Sie hat ja, glaube ich, ein VC, wenn ich es richtig verstanden habe, ein VC gegründet, der sich auch tatsächlich an weibliche Gründerinnen richtet, ne?
1: Genau, wo sie da versucht, in Gründerinnen zu investieren und ähm, in Teams. Also es ist schon sehr, sehr spannend. Da hatte ich auch einen Beitrag tatsächlich drüber gemacht mhm. mit den Gründerinnen von Nevernot, das sind so Soft-Tampons. Ähm, und sie hat sich auch zusammengetan mit Caroline Kebekus und Laura Karasek. Also Tijen, super spannend, tolle Frau. Und äh, genau, besetzt dieses Thema Frauen und Gründerinnen noch mehr als ich. Also mhm. mir ist es wichtig, aber ich versuche jetzt in dem... Business Punk Podcast, deswegen heißen die ersten Folgen auch Neuanfang, weil wir haben gesagt, der März ist der Monat auch des Neuanfangs und mit mir als neuer Host und wir haben auch ein bisschen eine andere Struktur jetzt im Podcast drin, haben wir auch einen Neuanfang und ich will schon ein bisschen auch andere Themen noch mehr in den Fokus nehmen.
2: Ja, aber die Themen können wir gleich noch äh, im Detail sprechen. Das ist ja wirklich sehr spannend, was man sich dann auch vielleicht, wenn man so ein Kapitel 2 aufmacht, dann irgendwie noch vornimmt oder wie man auch vielleicht so das, das Zurückliegende analysiert. Aber vielleicht noch noch mal kurz äh, übergeordnet, du sagst es, ähm, ähm, wie sagst du, Topf auf Deckel, Deckel auf Topf. Ähm, wie, wie passt das, ähm, also aus welchen Gründen passt das aus deiner Sicht so gut zusammen?
1: Also Business Punk als Marke finde ich halt einfach richtig cool. Also ich lese Business Punk auch privat total gerne. Ich finde, die haben es geschafft, eine richtig coole Business Marke einfach zu sein. Und wir vom Startup Magazin, Wir versuchen ja auch, die Wirtschaft irgendwie cool und locker und entspannt zu erzählen und deswegen passt das eigentlich. Wir machen eigentlich das Gleiche nur auf verschiedenen Plattformen und deswegen kann man sich jetzt super befruchten. Also ich denke auch, wenn ich tolle Leute beim Startup-Magazin treffe und die interviewe, denke ich so schon die ganze Zeit, ach, der oder die könnte auch super spannend für den Podcast sein, weil da hat man natürlich viel, viel mehr Zeit, um auch in die Tiefe zu gehen.
2: Ja, dann lass uns vielleicht mal, weil du gerade schon was Zeit, mal vielleicht über das Format sprechen. Ne? Immer so kann man sagen so 40 Minuten wahrscheinlich so ganz grob. Ne? Also mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen länger, aber das ist so wahrscheinlich ungefähr der Zeitrahmen, den du hast pro Gast. Ne?
1: Genau, ich bin da relativ frei. Also die T-Gen hatte immer so um die 30 Minuten. Mhm. Ich habe dann bei den ersten Folgen gemerkt, oh mein Gott, das reicht mir gar nicht. <lacht> okay. Und äh, dann war Business Punk Gott sei Dank recht offen und hat gesagt, okay, komm, es ähm, geht auch ein bisschen länger. Und dann haben wir ja noch am Anfang und am Ende das sogenannte Co-Hosting. Wir haben halt auch noch ähm, dieses ich habe noch nie spiel also wir haben auch ein paar andere Elemente. Mhm. Und ähm, genau, die Länge hat sich auf jeden Fall etwas verändert.
2: Und diese Elemente, die dazugekommen sind oder die Veränderungen, wurden die von dir getrieben? Oder war das vom Business Bank eine Idee nach, Jetzt, ich weiß nicht, ihr seid ja mittlerweile bei Folge 176 angekommen. Also wirklich schon sehr, sehr etabliert, muss man sagen. Ich glaube, bei einem wöchentlichen Format, wenn ich es richtig gesehen habe, kommt kommt einmal die Woche. Ähm, Kam diese Veränderung von dir oder oder vom Business Bank selbst?
1: Du, das war teils, teils. Wir haben uns äh, in den Räumlichkeiten der Audio-Lines getroffen. Die gehören ja auch dazu. Hm, Okay. Und wirklich gebrainstormt, okay, was interessiert die Leute, was sind spannende Gäste, was kann man verändern. Natürlich ein bisschen Marktresearch gemacht. Und was Business Punk ja auch ein bisschen auszeichnet, ist ein bisschen dieses Lockere. Deswegen ich auch, das ich habe noch nie Spiel. Mhm. Wir trinken meistens Wasser, weil <lacht> das einmal war es Wein mit Loon Ben. Aber das lockert das Ganze natürlich auch nochmal auf und du kriegst auch echt nochmal andere Sachen aus den Leuten raus. Das fand ja. ich auch echt spannend.
2: Wein und Wasser ist relativ ähm, dezent, muss ich sagen. Ich finde, bei dem Begriff Punk könnte man auch durchaus noch was Härteres sich vorstellen. Ne? Ähm, aber, äh, dann
1: kann man aber nicht mehr reden, das ist ich, das
2: Problem. Naja, ist für die Zu- Zuhörer vielleicht sogar auch ganz, äh, ganz amüsant mal. Aber äh, total, total fein. Ja, äh, Du hast gerade gesagt, dass du Gäste, die du bei dir im, im Fernsehen hast, dann immer schon geistig auch im, im äh, Podcast vor Ort Wie ist denn die Brücke zum Magazin? Gibt es da viele äh, Überschneidungen von Gästen, die im äh, in Magazininterviews auftauchen und dann auch im Podcast äh, ihren Platz bekommen oder umgekehrt?
1: Ja, zum Beispiel die äh, Franziska von Hardenberg. Die hatte ich ein paar Mal im Startup-Magazin schon. Die ist ähm, Gründerin, der damals äh, Bloomy Days gegründet Mhm. Dann äh, jetzt The Sysblis, also auch sehr bekannt in der Szene. Mhm, Und die fand ich so spannend, auch ihre Geschichte, auch zum Thema Neuanfang, weil darum ging es ja jetzt im März. Da ist sie ja prädestiniert für gewesen und da wusste ich, okay, die passt da super rein. Natürlich Christian Miele, dann Anna Alex. Also das sind schon echt viele Leute, die wir im Podcast haben, die ich auch alle persönlich schon mal vorher getroffen habe, um einfach zu wissen, was steckt in denen. Die können gut reden, das mhm. sind spannende Leute. Und dann ist das auch alles noch ein bisschen ähm, ja entspannter. Und der Zuhörer, die Zuhörerin erfährt halt auch echt nochmal, More deep shit, um es mal so zu
2: sagen. <lacht> Und jetzt hast du gerade die Beispiele, die du genannt hast, sind ja größtenteils ähm, Startup-Vertreter oder Vertreter der Startups. in Christian Mieders ist ein VC. Äh, aber jetzt in der letzten Folge war Nico Rosberg da. Der ist dann wiederum Formel 1, aber auch wieder mit, mit, mit einem Startup-Bezug. Der investiert, glaube ich, auch relativ viel. Ne? Tatjana genau. Kiel habe ich gesehen. Ähm, das ist natürlich jetzt ein bisschen trauriger Hintergrund. Äh, aber vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie du jetzt Gäste aussuchst.
1: Also das waren jetzt Gäste für das Thema Neuanfang wo wir gesagt haben, okay, das passt und natürlich auch ein bisschen dieser startup bezug der zu mir ganz gut passt. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Ähm, in den nächsten Folgen geht es um das Thema Kunst. Also da ah, wird es ja. einen ganz anderen Twist bekommen. Und zwar starten wir mit Paul Schrader, weil wir versuchen natürlich auch immer so einen Link hinzubekommen zu dem Magazin, also zu Business Punk. Mhm. Und da geht es um das Thema Kunst. Im April, da erscheint die neue Ausgabe. Und da haben wir dann halt auch wirklich spannende Künstlerinnen und Künstler, dann geht es auch um das Thema NFT. Da habe ich auch einen Experten, mit dem ich komplett dieses Thema durchleuchte, von Mhm. Anfang bis Ende. Mhm. Und also es hat nicht nur diesen Startup-Bezug, das hast du schon richtig erkannt, dass die ersten Folgen den schon ein bisschen hatten, obwohl Lou Mhm. und Ben ja auch ein bisschen, aber da ging es ja auch ähm, Social Media und Wein trinken natürlich. Aber die nächsten Folgen, es wird einen guten, Querschnitt geben.
2: Und das Thema NFT oder NFTs und und Kunst hängt ja fast eng zusammen. Ist das dann auch für dich so eine eine Klammer dann oder ist NFT für dich eher schon wieder, ich weiß nicht, die Wirtschaft von morgen?
1: Also tatsächlich haben wir das schon unter dem Aspekt Kunst Mhm. jetzt Mhm. ähm, auch im April Den Gast verrate ich nochmal nicht, Mhm. mit wem ich darüber rede, aber auf jeden Fall ein absoluter Experte Mhm. und der erklärt natürlich, wie das die Kunstwelt aufmischt und was das aber auch für neue Verdienstmöglichkeiten für Künstlerinnen und Künstler gibt, was man irgendwie belächelt hat am Anfang und also in was für NFTs es sich wirklich zu lohnt zu investieren. Mhm. Der sagt aber auch ganz klar, dass der Großteil, der auf dem Markt ist, halt wirklich nichts wert ist. Also es ist super spannend.
2: Ja, ist auch eine spannende Phase, sowas von außen zu betrachten. Ne? Ich, also ich weiß nicht, vielleicht hast du ja auch schon Geld verloren damit, dann, dann täte es mir leid in dem Moment. Aber ich finde es tatsächlich einen, einen krassen Hype, der da gerade passiert, wo man sich immer ein bisschen Kopfschüttelt. Bisschen den Kopf schüttelt. Du hast wahrscheinlich dieses ganze Thema Bored Apes und sowas auch mitbekommen, jetzt diese Riesenrunden, die da passieren, wo man sich wirklich Total. fragt, wo die Reise hingeht. Ne?
1: Total. Also ja. du hast Bored Apes, du hast du Kryptopunks, dann... Mhm. Es gibt ja so viele ähm, Kollektionen mittlerweile und ich bekomme sogar teilweise von Bekannten mit, dass die welche rausbringen und dann denke ich mir so, okay, Mhm. what? Und natürlich ähm, habe ich das Thema jetzt auch im Startup-Magazin. Wie gesagt, da siehst du wieder diese Brücke, Mhm. die wir schlagen. Ich habe das im Startup-Magazin dieses Wochenende. Dann haben wir es in zwei Wochen im Business Punk Podcast. Dann haben wir es auch auf ntv.de als Artikel geschrieben. Das ist ja das, was wir als Medienhaus ja versuchen, wenn wir Inhalte produzieren, dass wir die auf alle Kanäle runterbrechen.
2: Und jetzt bist du dieses Bindeglied zwischen Podcast, jetzt hast du gerade schon so ein bisschen rüber geschielt in Richtung Magazin, also dem dem Printmagazin, hast dein Startup-Magazin im TV, kann das sein, dass deine Rolle sich dann auch verändert im Laufe der Zeit oder vielleicht sogar der Name Startup-Magazin irgendwann gegen Business-Punk-Magazin ausgetauscht wird oder so? Oder How-to-Hack-Magazin?
1: Wer weiß, also ich (lacht) bin immer ein Fan von Veränderung und ähm, auch Stillstand finde ich ganz schlimm. Mhm. Ich glaube, nur deswegen klappt das eigentlich auch so gut mit mir und diesem ganzen Startup und Gründerszene-Thema, weil man darf nicht stehen bleiben. Mhm. Und man darf auch selber nicht sagen, okay, das, was ich mache, ist gut und da kann man nicht dran rütteln, sondern man kann sich immer verbessern. Und ich finde das so toll, jetzt diesen neuen Input zu haben von Business Punk mit Julia, der Chefredakteurin. Dann gibt es Nicole, die Redakteurin, mit der ich arbeite. Dann mit der Audio Alliance, der Lucille. Französin mit schönem Mhm. Akzent auch und das ist so wertvoll, weil ich aus dieser Fernsehbubble jetzt mal so rausgeholt werde Mhm. und es gibt mir total wichtigen Input auch fürs Magazin, also ob es irgendwann Business Punk Magazin heißt, das kann ich dir nicht sagen, Mhm. aber ich kann dir nur sagen, dass die Zusammenarbeit echt krass gut ist, bin ich sehr happy.
2: Ja, und Business Punk hat aber noch weitere Podcasts. Ne? Ich weiß gar nicht, ähm, inwieweit du dann da auch noch involviert bist. Wahrscheinlich nicht. Ne? Das sind dann immer so, jeder Moderator hat, glaube ich, so seinen Bereich. ne?
1: Genau, da bin ich nicht involviert.
2: Ja, aber vielleicht wollen wir sie trotzdem mal kurz erwähnen, weil das sind ja, ähm, ich weiß nicht, inwieweit du sie kennst, ne? aber das sind ja irgendwie auch spannende Formate, die ihr habt noch.
1: How to fix it, mhm. how to spend it. Mhm. Auch sehr spannend. Also ich kann nur jedem empfehlen, in alle Podcasts von Business Punk mal reinzuhören.
2: Ja, und daran merkt man glaube ich auch mit dem wenn du sagst ähm, äh, Audio Alliance und dann RTL und äh, NTV und und Grunan und so weiter ihr seid schon glaube ich das größte Team was ich jemals hier hatte im Podcast ne? wir haben so One Man Shows äh, und dann oder Doppelgänger podcasts hier Zweimann Shows und dann jetzt äh, euch vielleicht als Gegenentwurf. ähm Kannst du dir das, könntest du dir das vorstellen, das auch mit einem ganz kleinen Team zu machen? Ich weiß jetzt nicht, wie Tijen jetzt ihr neues Format aufgezogen hat, ob sie das komplett alleine macht, aber oder, oder bist du das auch gewohnt, so ein großes Team zu haben und genießt dann eben, du hast ja eben das Team auch schon lobend erwähnt, genießt du das quasi diesen professionellen Ablauf dadurch vielleicht auch?
1: Ich glaube, vielleicht kommt es anders rüber, als es eigentlich ist. Also eigentlich fühlt sich es für mich relativ klein an. Aha. Also natürlich, wir haben unsere Teams wo wir da drin schreiben. Mhm. Aber Gefühlt ist es schon so, also ich äh, spreche schon die Gäste an, ich organisiere das und bin mit denen im Austausch. Und im Hintergrund natürlich habe ich mit der Nachbereitung nichts zu tun mehr. Mhm. Also das wird dann wirklich da gemacht. Das habe ich dann eingesprochen. Aber wir sind in so einem engen Austausch. Es fühlt sich an wie so eine kleine Familie. Also es fühlt sich gar nicht so groß an. Das Startup-Magazin, das mache ich ja tatsächlich mit dem Christoph Gabler zusammen, mit dem ich eben noch gesprochen habe und der auch immer Startup-Insider hört. Das sollte ich nochmal lobend erwähnen.
2: Super, cool. Schön, groß zurück.
1: Also eigentlich sind es schon vom Gefühl her kleinere Teams. Aber wenn du das jetzt so sagst, ist es wahrscheinlich... Doch ein bisschen größer als ich als ich denke.
2: Na, du hast ein paar, paar tatsächlich sogar Markennamen oder Unternehmensnamen genannt, ne? Die dann in dem Kontext irgendwie auftauchen. Das, das klingt schon groß, aber wahrscheinlich ist es so, wie du sagst: hinterher hat man dann doch nur mit ausgewählten Personen dann äh, zu tun, dann wirkt es vielleicht wieder ein bisschen kleiner. Ähm, von der Hörerschaft, und vielleicht damit gleich noch mal die Brücke zu den Inhalten, aber von der Hörerschaft, habt, habt ihr da ein klares Profil vor Augen, wenn ihr eure Sendung, ich weiß nicht, skizziert oder die Gäste auswählt? Also hast du, wenn du wenn du sprichst und Fragen stellst, jemanden vor Augen oder ist das eher so, wie es dich interessiert und dann hofft man, dass es draußen genug Leute gibt, die das eben auch anspricht?
1: Also tatsächlich haben wir die schon skizziert und kann man ja auch ganz gut nachvollziehen. Also es geht natürlich um Business-Interessierte. Gründerinnen und Gründer, aber auch ganz normal in Anführungsstrichen äh, Unternehmerinnen, Unternehmer und einfach Angestellte auch. Aber einfach Leute, die natürlich sich fürs Business interessieren, aber auch für das Thema Weiterbildung. Weil worum geht's denn bei How to Hack? Es geht, Zitat, wir lernen von den Besten. Also ich möchte ja kein Blabla irgendwie nur haben, sondern wirklich handfeste Learnings. Okay, Nico Rosberg. Wie hat er es geschafft, obwohl er eigentlich, sagt er sogar selber, weniger Talent hatte als Lewis Hamilton, trotzdem gegen ihn zu gewinnen und Formel 1 Weltmeister zu werden? Und dann sagt er das, das ist Fokus, Disziplin, mhm. smartes Arbeiten, nicht hartes, sondern smartes Arbeiten. Dann hat er den Lack von seinem Helm genommen, um noch mal weniger Gramm irgendwie zu haben oder sich einen <lacht> Schlafcoach geholt, mhm. damit er ähm, keinen Jetlag mehr hat. Und das sind so Sachen, die man immer übertragen kann. Und das versuche ich auch in jedem Podcast dass ich die Gäste da habe und sage, okay, was können denn die Zuhörerinnen und Zuhörer lernen und mitnehmen von Mhm. euch? Also, um es zusammenzufassen, es sind Business-Interessierte, die müssen aber nicht unbedingt ihr eigenes Unternehmen haben. Manchmal nehme ich auch meinen ähm, Freund als Referenzpunkt, weil der ist mein größter Kritiker. Mhm. Wenn dem das gefällt und er sagt, ja, damit kann ich was anfangen, ähm, dann passt das eigentlich schon ganz gut. Aber wie gesagt, so wie ich das gerade skizziert habe, ist das circa...
2: Aber du kommst jetzt nicht jeden Abend nach Hause und sagst ähm, äh, zu deinem Freund zum Beispiel, wir müssen jetzt, äh, was weiß ich, von unserem Auto den Lack abkratzen, damit wir noch schneller durch den, durch den Windkanal kommen. Ähm, was, sind denn, was sind denn so für, für Learnings vielleicht, die du für dich adaptieren konntest? Vor allem mal so rum.
1: Fokus. Das ja? habe ich jetzt bei so vielen gehört. Aha. Und wenn ich ganz ehrlich bin, fehlt mir das manchmal. Mhm. Also wenn ich Texte schreibe für Beiträge, also ich moderiere das Startup-Magazin ja nicht nur, ich mache ja auch die Beiträge mhm. zusammen mit meinem Kollegen. Und dann lasse ich mich so leicht ablenken. Und dann habe ich was im Kopf. Ach, du musst noch einen Termin verschicken für einen Podcast. Du musst noch den anfragen. Und dann klingelt das Handy. Und das ist einfach so schlecht, Mhm. weil ich wäre so viel schneller und so viel effizienter. Ähm, Das habe ich mir ganz krass gemerkt, dass ich daran arbeiten muss. Und was wirklich auch alle gesagt haben in dem Podcast bislang, ohne harte Arbeit kommt nichts. Also harte Arbeit schlägt Talent. Mhm. Und das fand ich halt auch ein krasses Learning. Weil so oft, gerade bei LinkedIn, ne, wenn du dann die Selbstbeweihräucherung liest, so und ich habe das gegründet, und es hört sich alles so easy an. Es hm. ändert sich ja Gott sei Dank auch ein bisschen. Aber ist es nicht. Es ist hm. immer harte Arbeit dahinter. Und das versuche ich auch im Podcast einfach zu zeigen. Wie das genau aussieht.
2: Der Christian Miele ähm, war ja bei dir im Podcast. Der ist ja auch Teil oder Vorsitzender, glaube ich, vom Bundesverband Deutsche Startups. Da bist du auch, glaube ich, demnächst wieder auf der Bühne, ne? wenn ich es richtig weiß.
1: Genau. Ich äh, moderiere die German Startup Awards und da freue ich mich schon riesig drauf. Das wird richtig cool.
2: Musst du vielleicht nochmal ein, zwei Sätze sagen. Die sind im Mai, ne?
1: Genau. Die sind im Mai und die sind im TIPI am Kanzleramt. Und einmal im Jahr werden da die Besten der Besten der Startup-Szene ge- ja, Das ist jetzt zum dritten Mal, findet das statt. Mhm. Letztes Jahr habe ich es auch schon moderiert, aber da war es noch digital und dann wird zum Beispiel der beste Gründer, die beste Gründerin, bester Investor, beste Investorin und gibt es noch einige andere Kategorien gekrönt. Mhm. Und das ist echt ein Happening, super spannende Leute immer da und ich finde es total wichtig, dass der Startup-Verband echt so eine Arbeit leistet. Wie er es macht in Deutschland, das werdet äh, ihr ja auch alle mitbekommen haben, während der Corona-Zeit, wie die da getrommelt haben. Gerade mm. Christian Mieler hat er ja auch nicht nur Applaus für bekommen. Aber ich finde es ich richtig, laut zu sein.
2: Mm. Und ähm, damit verbunden vielleicht ein bisschen die Frage: dass, da bist du wahrscheinlich in einer ähnlichen Herausforderung wie wir auch, ähm, diese, also zeitgleich irgendwie Teil der Szene zu sein und trotzdem auch eine, also jetzt aus der journalistischen Sicht, eine gesunde Distanz zu wahren. Ne? Wie, wie kriegst du denn diesen Spagat hin?
1: du, das ist oberste Priorität und das habe ich auch immer allen Gründerinnen und Gründern gesagt, wenn ich Beiträge mit ihnen gemacht habe. Ich habe gesagt, wir drehen mit euch und das ist cool, aber seid darauf gefasst, dass wir euer Geschäftsmodell fair, aber kritisch durchleuchten. Und ja, ich bin ehrlich, es gab auch schon im Nachhinein manchmal, in Anführungsstrichen, böses Blut ist vielleicht das Falsche, aber wenn du halt ein Geschäftsmodell wirklich kritisch durchleuchtest, also einfach ehrlich, dass dann die Leute auf dich zukommen und sagen, hey, das finde ich jetzt nicht so cool, aber genau, Journalismus. ähm, das ist halt keine Werbung machen. Und das sage ich auch immer allen. Ich kriege ja super viele Nachrichten und könnt ihr über uns berichten. Immer wichtig, wir machen keine Werbung, Mhm. seid authentisch. Und ich zum Beispiel spreche ja auch keine Werbung in dem Podcast bei How to Hack, weil das journalistisch nicht nicht geht für mich. Weißt Mhm. du, ich bin ja Journalistin bei NTV. Ich äh, moderiere da auch den Wirtschaftstalk. Also meine journalistische Glaubwürdigkeit hat oberste Priorität, damit einfach die Produkte, die ich mache, auch immer so ein gewisses Qualitätssiegel haben.
2: Ah, das finde ich spannend. Also das habe ich jetzt von dem Hintergrund gar nicht betrachtet. Ich dachte, das wäre ja, weil es bei Business Punk äh, oder bei, bei How to Hack äh, der Standard wäre, dass dann quasi ähm, das von einem Werbesprecher oder der Werbesprecherin eingesprochen wird. Ähm, das machst du tatsächlich auch bewusst, weil du sagst, du möchtest dich nicht, äh, ich sage mal, von, äh, zumindest in den Verdacht der Korruption äh, kommen. ja?
1: Genau, man weiß ja nie, was es jetzt für Werbepartner im Endeffekt sind, ob ich nicht mal irgendwann als Journalistin dann nochmal in die Situation komme, wo ich auch über die berichte. Mhm. Und so bin ich auf der sicheren Seite. Und genau, das ist bewusst. Also als Journalistin spreche ich keine Werbung. Mhm.
2: Und wenn du jetzt sagst, ähm, du kommunizierst auch im Vorfeld mit den Startups und die fragen dich, ob du berichten kannst, egal jetzt, ob 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 du sie einlädst in How to Hack oder eben bei dir in deinem deinem, äh, Fernsehformat, sagst du ihm vielleicht auch manchmal vorher oder gibst du ihm den Tipp, lass uns das lieber nicht machen, weil ich weiß ja, meine Meinung oder unsere Meinung über euch ist gar nicht so positiv, wie ihr vielleicht denkt?
1: Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, mhm. weil ich über Startups, die richtig kacke sind, in Anführungsstrichen, auch <lacht> nicht berichten würde. Also dann ist es ja eigentlich ähm viel böse, in Anführungsstrichen, nicht zu berichten. Mhm. Also deswegen, ich die Startups, über die ich berichte, die sind spannend, die sollen ja auch einen Mehrwert bieten für unseren Zuschauer, für unsere Zuschauerinnen. Und da suche ich schon welche raus, die auch gut sind. Aber ich gucke auch immer, was sind auch so kritische Seiten? Weil kein Produkt ist immer nur gut. Und Werbung ähm, machen wir halt einfach nicht. Und am Ende muss jeder wissen, der auch in unsere Sendung kommt, äh, Startup-Magazin, dass wir halt... Immer gucken, was interessiert den Zuschauer, was interessiert die Zuschauerin. Und das steht im Fokus. Und genau, wir machen keine Werbung.
2: Ja, ähm, du sagst gerade, wenn wenn quasi für dich vorher klar ist, es sind zum Beispiel schwierige Startups oder sowas, oder Kacke hast du gesagt, da da bin ich bei dir. Das das kann man vielleicht im Vorfeld schon ausschließen. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch Dinge, die, möglicherweise so sehr zwiespältig zu betrachten sind. Nehmen wir mal die ganze äh, Scooter-Welt. Die kann man ja so betrachten und so betrachten. Und da könnte es ja sein, du hast eine vorgefertigte Meinung oder hast eine feste Meinung zumindest, die dann eigentlich verbietet, dass jemand vielleicht in deinen Podcast kommt um dann trotzdem noch positiv behandelt zu werden. Das meine ich. Also gibst du manchmal quasi auch so eine Tonalität schon vor und sagst, lieber nicht?
1: Also gerade, wo du dieses Scooter-Beispiel erwähnst, da habe ich, mhm. um ganz kurz beim Startup-Magazin einmal zu bleiben, da mhm. habe ich dann auch in der Unfallchirurgie gedreht, als sie aufkam, weil Ach, wirklich, es ja, ja so unglaublich viele Unfälle gab. Also ja. ich versuche immer, die andere Seite mit reinzubringen. Mhm. Das ist etwas, was du im Fernsehen machen kannst. Das kannst du im Podcast natürlich nicht so machen. Da kannst du selber der andere Part sein mhm. im Endeffekt. Und ähm, zum Beispiel jetzt mit Christian Miele habe ich dann natürlich auch die ganzen negativen Sachen in dem Interview gesagt, die ihm damals vorgeworfen wurden. Also mhm. im Podcast kann ich dann eher die Stimme der Kritiker sein,
2: mhm.
1: aber ich kann sie ja nicht selber zu Wort kommen lassen. Aber ich mhm. versuche immer, dass es möglichst ausgewogen ist.
2: Und trotzdem haben ja die meisten Podcasts wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, haben ja immer so ein relativ positive, so ein positives Feeling, so ein Grundfeeling erstmal, ne? wo sich zwei Leute unterhalten und die in der Regel streiten sie sich relativ wenig, oder?
1: Das stimmt. Das hört man höchstens mal irgendwie bei Fest oder flausch äh fest und Flauschig, ja. den ich sehr liebe. Uh-huh. Das ist auch manchmal sehr witzig. Uh-huh. Aber genau, also in diesen Interview-Podcasts, ob es jetzt auch How to Hack ist, wir wollen ja was von den Leuten lernen. Uh-huh. Und da würde ich auch niemanden einladen, von dem ich irgendwie nichts lernen kann und wo ich schon weiß, das wird nichts. Aber ich finde so ein bisschen gesunde Kritik, da kann jeder mit umgehen. Und man muss ja den Leuten jetzt nicht nur Honig ums Maul schmieren, um es mal so zu sagen. Also es ist fair, spannend und ich stelle ja die Fragen, die sich der Hörer oder die Hörerin auch stellt. Ich bin ja im Endeffekt nur der verlängerte Arm Mhm. des Hörers oder der Hörerin und dann muss man diese Fragen auch ganz klar stellen. Puh, das ist ein langes Interview. Hier eine kleine Atempause. Langsam einatmen.
0: (lacht) Wo findet man gute SoftwareentwicklerInnen? Bei der Pitch Club Developer Edition können bis zu 12 Unternehmen ihre IT-Jobs vor rund 80 vorselektierten SoftwareentwicklerInnen pitchen. Nach den Pitches können sich die EntwicklerInnen in aller Ruhe mit den IT-Verantwortlichen der Unternehmen auf Augenhöhe in Einzelgesprächen austauschen. Nach fünf Jahren und knapp 80 Veranstaltungen vertrauen Unternehmen wie SAP, IBM, Daimler, PwC, Capgemini, Zipgate, Chrono24, Pro7SAT1 und viele andere bekannte Unternehmen auf das Format Bewerbungen unter pcde.io
1: Und langsam ausatmen. So, und jetzt geht es weiter.
2: Seid ihr nah dran an den Hörerinnen und Hörern? Also ähm, habt ihr da zum Beispiel, ich weiß nicht, ich finde das ja beim Doppelgänger-Podcast immer sehr beeindruckend, ich weiß nicht, inwieweit du die verfolgst, aber die haben ja so eine Discord-Community mit, ich glaube, 5000, 6000 ähm, tatsächlich Teilnehmern, die dann auch wirklich sehr, sehr ähm, hochfrequentiert posten. Habt ihr sowas auch, wo ihr dann zum Beispiel dort Fragen sammelt und dann die in den Podcast überführt?
1: Total, das äh, verfolge ich bei den beiden auch sehr. Da arbeiten wir jetzt dran. Also, wir haben die Business Punk Community über Instagram. Wir mhm. haben jetzt meine Community ähm, auch bei LinkedIn. Und darüber sammeln wir Fragen. Auch mhm. ich habe noch nie Fragen. Das wollen wir aber auf jeden Fall noch intensivieren, dass mehr Fragen aus der Community auch noch mit in den Podcast reinkommen. Aber da sind wir auf jeden Fall dran. Ich finde es auch total wichtig, mhm. diese Interaktion zu haben. Und äh, ja, Könnt ihr euch darauf freuen? Das werden wir intensivieren.
2: Und apropos darauf freuen, wo, also du hast jetzt gerade gesagt, Kunst und NFTs sind der nächste, nächste Teil, der kommen. Aber worauf kann man sich denn insgesamt noch einstellen oder freuen? Ähm, gib doch vielleicht nochmal so, ein, so einen Ausblick, also ne, soweit du das kannst und möchtest natürlich nur. Aber was soll die die nächsten Monate bringen werden?
1: Ich darf ja leider die Themen von den Business Punk Heften, glaube ich, nicht verraten, Ach so, die dann ist es dann danach immer so,
2: okay, ja. kommen werden.
1: Mmh-hmm. Aber ich kann generell einfach sagen, dass super spannende Leute kommen werden, einige Prominente, die man auf jeden Fall kennt. Mir ist auch wichtig, Leute drin zu haben, die noch nicht so ganz krass durch die Podcast-Welt ähm, getingelt sind. Deswegen hatte ich den Podcast auch gestartet mit Lou und Ben, die halt noch nie in einem Podcast drin waren, aber eine krasse Social Media und generell Reichweite haben mhm. und auch total spannend sind. Und das ist die Kombination aus Leuten, die man kennt. Und Leuten, die einfach super spannend sind, die vielleicht man noch nicht so ganz krass kennt. Und das wird so das sein, ähm, ja, worauf man sich in den nächsten Folgen freuen kann. Aber immer im Fokus, was kann man von denen lernen? Also bevor wir da, wir sitzen da in unserer Gruppe zusammen und sagen immer, was können wir konkret von denen lernen? Beziehungsweise der Hörer, die Hörerin. Sonst lohnt es sich gar nicht, die Person einzuladen. Und darum geht es halt auch, was Neues zu lernen. Und äh, das ist auch, ich kann dir immer nur sagen, das ist mein Traumjob, den ich gerade mache, weil ich Mhm. bin der neugierigste Mensch ever. Und wie toll ist das bitte, dass ich jede Woche so eine Stunde mit einem der spannendsten Menschen Deutschlands hier sitzen kann und einfach das Wissensauge, also ich mache das für die Hörerinnen und Hörer, aber ich mache es auch für mich, wenn ich ehrlich bin.
2: Mhm. Und wenn du da jetzt so eine Wunschliste hättest, also ich hatte mal äh, Christina glue hier vom Manager-Magazin, die hat gesagt, sie möchte unbedingt mal Dominik Richter interviewen von Hello Fresh, der antwortet nur nie. Äh, Gibt es da bei dir so äh, Wunschgäste, wo du sagen würdest, wenn die, wenn die kämen, wäre ich sofort bereit?
1: Also ich bin ganz ehrlich, an den Was bin ich schon Ewigkeiten <lacht> okay. dran.
2: Ja, wäre nicht, glaube ich. Wirklich ne? ja, ja.
1: seit sieben Jahren, also Aha. seitdem ich die Sendung gestartet habe, wollte ich über die berichten. Mhm. Eigentlich auch ein gutes Beispiel für, auch nicht nur positiv, mhm. aber du, dann ging es mal ein paar Schritte nach vorne, dann wieder zehn nach hinten. Also das klappt irgendwie nicht. Also wenn das irgendjemand von Rocket Internet hier hört, meldet euch gerne. Ich würde sehr gerne mal mit einem von euch sprechen.
2: Mhm. Und du hast vorhin gesagt, USA und Israel. Ähm, würde das vielleicht auch schon, was nicht, antizipieren, dass der Podcast How to Hack irgendwann auch mal auf Englisch stattfinden könnte?
1: Könnte ich mir vorstellen, also ich müsste auf jeden Fall noch ein bisschen an meinem Englisch arbeiten. Da sitze ich tatsächlich auch gerade dran, weil ich auch immer gucke, was habe ich noch für Sachen, an denen ich arbeiten muss. Und Englisch, also ich kann gut Englisch, aber so perfekt, wie ich mich jetzt im Deutschen ausdrücken kann, noch nicht. Mhm. Ähm, We will see, Mhm. würde ich da mal sagen. Aber natürlich, da hast du so spannende Persönlichkeiten. Also ich habe im Silicon Valley gedreht, in Israel die Startup-Szene ja auch unglaublich spannend. Mhm aber auch dieser Kontrast in beiden Ländern. Also ich fand es im Silicon Valley krass, diese Obdachlosigkeit. Und auch in Israel hast du diesen diesen Kontrast, das sind zwei sehr kontrastreiche Länder, wo dann die Startup-Szene so stark ist. Das ist schon spannend, dass sich das genau dort so extrem entwickelt hat.
2: Mhm. Ja, ich habe mich da auch noch nicht rangetraut. Tatsächlich, ich finde, man muss das tatsächlich gut machen können. Man muss muss da sicher sein, ähm, das auf Englisch genauso zu liefern wie auf Deutsch. Du hast aber zum Beispiel hier auch in Berlin, hast du natürlich eine ganze Reihe an wirklich spannenden internationalen Gründern, die, wenn man nur auf Deutsch sendet, eben rausfallen.
1: Ja, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da ärgere ich mich über mich selber, dass ich nicht irgendwie nochmal so ein Auslandsjahr gemacht habe, aber du, man hört ja nie auf zu lernen. Also mhm. ich weiß nicht, wie, wie du das machst, und du das angehst. Ich versuche es jetzt, aber es ist natürlich, du wirst dich niemals gefühlt so ausdrücken können wie auf Deutsch. Mhm. Ne? Deswegen manchmal, manchmal denke ich mir, Schuster bleibt bei deinen Leisten, muss das sein, aber ähm, sein Englisch zu verbessern, das äh, tut, glaube ich, gar nicht mal so schlecht.
2: Na, ist natürlich für jemanden, der jetzt jeden Tag nur auf Deutsch redet. Ne? Ich weiß, ihr habt ja wahrscheinlich auch, also Startups haben ja ganz oft Englisch dann irgendwie als Corporate-Sprache. Ne? Das habt ihr wahrscheinlich auch nicht. Ne?
1: Nee, haben wir nicht. Aber ich habe tatsächlich ähm, letzte Woche für das RTL-Management-Meeting mhm. habe ich einen Film auf Englisch produziert über Aha. die ganze Berichterstattung der RTL-Group über den Krieg in der Ukraine. Mhm. Also wie auch unsere Reporter vor Ort sind. Und auch ähm, Channel ähm, luxemburg Belgien, mhm. Holland, Ungarn, die gehören ja alle dazu, Frankreich. Und das war dann komplett auf Englisch, weil das dann überall gezeigt wurde in diesem Meeting, das äh, Thomas Rabe da gehalten hat von Bertelsmann. Und da habe ich auch erst gedacht, oh, aber du, das ist super. das mhm. ist Und da war auch wieder, wieder dieser Moment, wo ich sagte, okay, du musst da noch dran arbeiten.
2: Mhm.
1: Aber wer von uns ist irgendwie frei von diesem Gedanken, dass er an irgendetwas arbeiten muss? Ich glaube, es hat jeder. Und wenn man das identifiziert... Ich glaube, dass es schon wichtig ist.
2: Total. Und weil du gerade sagst Film, ist das mal für dich nochmal ein Thema irgendwann, dass du quasi also größere Formate dir auch im im, im Bewegtbildbereich vorstellen kannst?
1: Also ich liebe das auch, längere Reportagen zu machen. Mhm. Das war, wie gesagt, auch in Israel und Silicon Valley. Dann habe ich auch so 45-minütige Reportagen darüber gemacht. Das mag ich auch schon gerne. Und ich ich sage dir, ich liebe das an meinem Job am meisten, dass ich so vielfältig arbeiten kann. Mhm. Also dass ich auch weiterhin meine Beiträge produziere für Startup-Magazin, dass ich das Ganze moderiere, Podcast, dann ähm, Wirtschaftstalk. Und ich bin ja auch immer in verschiedenen Redaktionskonferenzen, ich hoppe immer so hin und her, <lacht> ehrlicherweise. Ja. Und das finde ich so gut, weil ich best of all worlds irgendwie zusammenbekomme. Und aber auch, ja, auch von jeder Seite so ein paar Hinweise, mach das doch nochmal anders. Oder heute hatte ich zum Beispiel Moderationstraining. Also ich versuche immer noch an mir zu arbeiten. Mhm. Weißt du, das, ja.
2: Na ja, Jetzt sagst du gerade, das klingt halt so, dein Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Ne? Das, das klingt jetzt schon so, als hättest du wirklich extrem viele Optionen. Zeitlich hast du beim, im Kontext von Nico Rosberg vorhin gesagt, Fokus. Und ähm, die Frage wäre jetzt so, vielleicht dann, zu was sagst du denn eigentlich nein?
1: Guck mal, jetzt hast, jetzt hast du mich erwischt. Genau, das ist das ist es nämlich. Dieser mhm. Fokus, da hast du total recht, der fehlt mir an manchen Stellen. Ähm, ehrlicherweise sage ich manchmal Nein zu Moderationsanfragen für Events, mhm. weil das sehr viel Aufwand mhm. ist. Und ich gebe auch immer mehr ab. Ich habe, wie gesagt, einen ganz tollen Kollegen, den Christoph Gabler beim Startup-Magazin, der dann auch mehr Beiträge macht. Ich versuche schon mehr abzugeben. Ganz loslassen kann ich nicht. Aber ich sage auch immer, ich bin da auch selber schuld, weil es mir, mir macht es ja auch viel Spaß. Also hm. es ist ja nicht so, dass es mich belastet oder ich ähm, mich da erdrückt fühle. Es macht mir richtig viel Spaß. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass ich jeden Abend ins Bett gehe und ein bisschen schlauer bin.
2: <lacht> und jetzt klingt so, als wär, wärst du und How to Hack tatsächlich ein sehr, sehr guter Match. Aber wenn es jetzt dazu nicht gekommen wäre, wenn es hier nicht aufgehört hätte, hättest du dir denn vorstellen können, einen anderen Podcast zu machen?
1: Tatsächlich habe ich schon länger darüber nachgedacht, auch parallel meinen eigenen Podcast zu starten.
2: Hm, habe ich schon fast, ja. Hm.
1: Ja, hm. weil ich bin auch der größte Podcast-Freak ever. Also ich höre auch den ganzen Tag Podcasts, hm. euren natürlich auch. Hm. Aber von bis ehrlicherweise auch viel fest und flauschig oder gemischtes Hack ähm, zur Entspannung. Ja, ich habe darüber nachgedacht, aber weil auf allen Fronten so viel war, hat man es dann immer wieder nach hinten geschoben und diese Anfrage kam im perfekten Moment. Mhm. Das war wirklich so, okay, ich habe darüber nachgedacht und dann dachte ich irgendwie, Eintrittsbarrieren und das kriege ich nicht alles alleine hin und dann kommt Business Punk und sagt, hast du Bock? Mhm. Ich ich habe mich wirklich total geehrt gefühlt, weil Ich habe es ja schon gesagt, die Gen echt ein großes Vorbild ist, wie sie das alles auf die Beine gestellt hat. Und dann war es wirklich Match made in heaven.
2: Und dein Podcast wäre dann wahrscheinlich noch mehr Startups gewesen, ne?
1: Genau, ich hatte überlegt, das irgendwie zu verbinden, wenn ich eh am Drehen bin, Mhm. dass man einfach noch deeper dann in die Geschichten reingeht. Mhm. Aber ich finde es jetzt gut, dass man ein bisschen eine größere... Range hat an Personen, also nicht nur Startup-Szene, sondern wie gesagt jetzt auch Künstler. Ich habe auch Musiker auf meiner Liste. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe sogar Bushido angefragt. Das kann ich ja jetzt sogar mal verraten.
2: Zum Thema NFTs? Nee, zu Achso, anderen okay, Themen. Okay. <lacht> die hat er ja auch rausgebracht gerade, ne? deswegen frage ich. Ja. ja.
1: Du, also es, es gibt ja in jeder Person auch noch andere Seiten und das mhm. ist ja das Schöne am Podcast, die kann man ja zeigen. So ein Bushido hat ganz andere Seiten noch, als jeder andere kennt. Genau, mhm. das gehört auch dazu. Aber der ist ja auch einfach so unglaublich erfolgreich gewesen. Mhm. Wie hat er das damals hinbekommen? Mhm. Und äh, ich habe auch, wie gesagt, ganz verrückt Leute angeschrieben und bin einfach mal gespannt, was zurückkommt. Mhm. Und ich kann nur sagen, dass man sich auf jeden Fall freuen kann. Es wird definitiv nicht langweilig.
2: Aber das klingt dann so ein bisschen, als wäre es ja dann doch irgendwie dein Podcast jetzt. ne? Oder zumindest hättest du die Freiheit, dir auch die Leute auszusuchen. Wenn du sagst, Bushido war deine Idee, du hast da Lust gehabt, ihn mal zu fragen. Klingt ja so, als hättest du relativ große Freiheiten.
1: Das würde ich auch sagen, aber wir stimmen uns schon auch immer gut ab. Also gerade, wenn wir jetzt gucken, okay, das muss ein bisschen auch zum Heft passen. Aber wie gesagt, es kommen ja auch neue Themen dann noch raus, Mhm. die ich jetzt noch nicht verraten werde. Da stimmen wir uns schon ein bisschen ab. Aber ich habe auch die Freiheit zu sagen, hey, die Person ist spannend. Ich frage die ja auch an, Mhm. weil ich mir oft denke, dass auch wenn dann der Host direkt anfragt, dann geht das auch noch mal ein bisschen einfacher und man ist eh schon dann in Kontakt. War bei uns beiden ja jetzt auch so. Mhm. Und die Freiheit, die liebe ich auch. Die habe ich aber auch bei NTV sehr. Da hat meine Chefredakteurin mir auch von Anfang an viel Freiheit gegeben. Und das hat Christian Miele, glaube ich, im Podcast mit mir gesagt, mit viel Freiheit folgt auch viel Verantwortung. Nee, das war anders, jetzt ein bisschen anders formuliert. Aber so so würde ich es formulieren. Mit viel Freiheit Mhm. folgt auch viel Verantwortung. Weil so sehe ich das, dass man ja die komplette... Entscheidungsgewalt hat und die muss man dann auch gut machen. Und ich setze mich dann dadurch eigentlich nochmal doppelt so sehr unter Druck, das auch gut zu machen.
2: Und dann vielleicht nochmal, du hast jetzt gerade zwei oder dreimal schon deine ähm, ehemalige oder vielleicht auch noch aktuelle Chefin äh, genannt, die dich irgendwie gefördert hat. Ist dieses Thema, also vielleicht kannst du mal kurz so über deinen Werdegang nochmal sprechen, so deine Erfolgsformel, weil du hast ja jetzt, wie gesagt, du bist ja jetzt scheinbar angekommen, auch wenn du sagst, du entwickelst dich dauernd weiter, aber da ist ja scheinbar sehr viel richtig gelaufen. Hat das viel mit der Förderung aus aus Mentoren sich zu tun oder was würdest du sagen, was waren die die entscheidenden Faktoren?
1: Das ist auf jeden Fall ein großer gewesen. Ich hatte immer, viele tolle Vorgesetzte, die mich sehr gefördert haben. Es waren meistens Frauen, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ja. Ähm, gut, bei Business Punk, die Julia auch eine Frau. Ähm, Sonja Schwetje ist es bei NTV, die ist auch immer noch unsere Chefredakteurin. Und definitiv war das eine der Erfolgsformeln. Aber auch, ich habe damals das Thema Startup gesehen vor sieben oder es sind fast acht Jahre mhm. und habe gesagt, ich habe ja in der Wirtschaftsredaktion gearbeitet, habe ja auch an der RTL-Journalistenschule war ich, mein Volontariat gemacht und habe ich gesehen, okay, diese Wirtschaftswelt, die ist so dominiert von alten Männern und es gibt so viele spannende junge Unternehmen mhm. und Freunde von mir haben auch Startups gegründet, da habe ich gesagt, okay, da muss man doch was anderes draus machen können, damit meine Freunde auch NTV gucken. Da war ich 23, mhm. bin jetzt 32. Mhm. Also, nee, da war ich dann doch noch ein bisschen älter, das kam 25, genau. Und da habe ich mir gedacht, da muss ich doch was tun und bin mit der Idee, nachdem ich dann ein Jahr fest in der Wirtschaftsredaktion gearbeitet habe, nach meinem Volontariat, zur Chefredakteurin gegangen und habe gesagt, hey, was hältst du davon? Sie so, Jana, finde ich super. Die hatte auch die Idee parallel schon im Kopf, ehrlicherweise. Mhm. Mach mal. Dann hat die mich freigestellt und dann habe ich wirklich am Anfang auch mit wenig Geld, mit wenig Budget echt hart gearbeitet. Das muss ich, da habe ich ja eben schon gesagt, hartes Arbeiten. Ohne das geht es nicht. Und wirklich, die Sendungen produziert und da war auch immer, musste man gucken, wie sind die Quoten, wie kommt es an und da war gefühlt ganz oft der Punkt, geht's weiter und dann hatte ich einen tollen Kollegen dabei, den Etienne Bell, weil ich ja auch noch gar keine Moderationserfahrung hatte, der an meiner Seite war und so ging es immer weiter und dann wurde das Format immer länger, immer mehr Leute kamen irgendwie dazu, es wurde bekannter, okay, wir haben es verlängert und das hat sich ja, einfach so entwickelt. Dann habe ich das ganze Thema Personal Branding auch so ein bisschen für mich entdeckt. Ähm, habe gedacht, ey, wir haben so spannende Inhalte, Stories, die muss ich doch irgendwie auf LinkedIn teilen. Also da, LinkedIn habe ich da einfach so als Plattform dann für die Inhalte gesehen. Und dadurch ist dann auch irgendwie einiges passiert, so dass die Leute dann auch mich kannten. Und dadurch bin ich auch wieder bekannter innerhalb des Unternehmens geworden. Vielleicht auch dadurch dann noch mehr gefördert, weil, weil Stempel als Startup-Expertin, also es ist so ein Hin und Her und das eine gehört irgendwie mit dem anderen zusammen. und Aber ich bin ganz, ganz ehrlich, es hatte immer mit ganz viel harter Arbeit zu tun und mir ist das auch nicht einfach so zugeflogen und es gab auch Momente, wo ich echt dachte, boah, packe ich das noch? Aber es hat mir viel Spaß gemacht und ich glaube, wenn ja, du einfach dein Herz an so eine Sache und eine Idee verloren hast, dann kriegst du es auch ganz schlecht wieder zurück. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe.
2: Ja, klingt super. Man sagt ja auch immer, es gibt nichts, das ist stärker als eine Idee, deren Zeitpunkt gekommen ist. Das ist irgendwie äh, scheinbar bei dir so der der Anfang gewesen. Aber vielleicht nochmal jetzt auf die Gefahr hin, dass ähm, auch deine aktuellen ähm, Arbeitgeber zuhören. Aber wenn du jetzt mit diesen ganzen Startups, da dich beschäftigst, kribbelt das nicht manchmal auch? Willst du das nicht auch mal selbst gründen?
1: Ich bin ganz ehrlich. Ja, ich denke schon mal drüber nach, aber ich sehe durch meine Arbeit ja auch, was da für eine Arbeit hintersteckt. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nochmal viel mehr, als ich als Journalistin machen muss. Und das muss ich mir dann schon nochmal zwei, dreimal überlegen. Ich habe auch Freunde wieder im direkten Freundeskreis, die gegründet haben und das ist schon wirklich Hut ab Mhm. vor allen Gründerinnen und Gründern. Das muss ich immer wieder sagen. Das ist schon echt eine krasse Aufgabe und ich sage niemals nie. Mhm. Deswegen, wer weiß. Aber ich habe mein Herz schon dem Journalismus ja, verschrieben. Immer schon, ehrlicherweise. Ich habe ja auch mal bei der Tagesschau gearbeitet. Ich habe auch mal Satire gemacht bei der Heute-Show. Ah, Echt, ja? Ja, finde ich auch super. Ähm, ja. Während des Studiums. Und das ist mein Ding. Und manchmal, manchmal denke ich mir, wenn man sein Ding doch gefunden hat, dann kann man auch mal zufrieden sein. Also ich versuche, so das ganze Thema Zufriedenheit auch noch ein bisschen mehr so in mein Leben zu bringen. Weil ich kann schon sagen, ich bin unglaublich happy und zufrieden gerade. Und irgendwie ist immer so alles seinen Weg gegangen, wie ich mir das gewünscht habe.
2: Ja, toll. Zeitgleich, ich finde das, was du gerade gesagt hast, ist unglaublich wichtig. Weil vielleicht auch als Appell sogar an dich oder auch an mich. Also in der der Medienwelt wird natürlich immer so ein bisschen die Sonnenseite vom vom Startup-Leben auch gezeigt. Wir, Wir reden über große Finanzierungsrunden. Wir reden über Macher, die es geschafft haben. Aber dieses Thema... Wir versuchen ja in Deutschland immer so das Thema Scheiterkultur so ein bisschen zu lernen ne? das oder die Akzeptanz von Scheiterkultur. Und da haben natürlich die Medien eigentlich auch ihren Beitrag so, zu leisten, dass man irgendwie mal vielleicht auch scheitern sogar oder das, es versucht zu haben, mal so ein bisschen äh, hochstilisiert. Ne?
1: Total. Also tatsächlich wird in drei oder vier Wochen im Startup-Magazin, da haben wir uns auch das Thema Scheitern und dann gesetzt. Mhm. Also wo wir auch viel ähm, mit Leuten dazu drehen und das ganze Thema nochmal richtig zeigen, weil ganz ehrlich, es gibt viele Startups, mit denen ich gedreht habe vor ein paar Jahren, die es nicht mehr gibt Mhm. und das, was genau wir auch als Medien selten kommunizieren, es schaffen nur die wenigsten, also so ein Tier oder es es gibt einfach, oder ein WeFox, es gibt auch ganz, ganz viele andere, die es dann einfach nicht geschafft haben und es ist harte Arbeit und Mhm. die Leute haben Respekt verdient, aber ich sehe das auch so, dass wir dieses Scheitern, dieses Thema ein bisschen mehr in den Fokus heben sollten. Mit Sissi von Hardenberg
2: hm. hatte
1: ich ja jemanden dann in meinem Podcast, Stimmt, ja. Ja. die genau darüber geredet hat und das als ihr Clusterfuck hier beschrieben hat.
2: Auch sehr offen darüber redet, ne? das muss man schon sagen. Ja, ja.
1: ganz, ganz ja. offen. Und das ist doch so wichtig, hm. weil nichts ist so perfekt, wie es in sozialen Medien erscheint. Und hm. da müssen wir, finde ich, auch als Medien noch mehr zu beitragen, dass das ein bisschen transparenter wird und auch den Druck ein bisschen nimmt von den Leuten.
2: Ja, auch mit WeFox, hast du mit dem Julian äh, Teike, heißt er glaube ich, ne, hast du ja einen, genau. äh, einen, einen Gründer, der jetzt heute natürlich sagen kann, er hat es geschafft, ne, aber der, ähm, also das war bei ihm ja auch zwei, dreimal so richtig haarscharf äh, auf der Kante, dass das eben auch gescheitert wäre ne? und das ist das gleiche Unternehmen, ne? also man vielleicht also A-Resilienz und Durchhaltevermögen, aber vielleicht eben auch ähm, tatsächlich nochmal drüber sprechen, wenn Unternehmen scheitern. Was sind denn eigentlich so die Gründe dafür? Und das ist vielleicht dann eben auch manchmal gar nicht, ja zumindest nicht den, dem Gründerteam so zuzuschreiben, wie man das manchmal denkt. Ne? Also dieses Thema, ich glaube, Scheiterkultur in Deutschland noch ein bisschen mehr zu etablieren und und vielleicht Verständnis ähm, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern dafür zu, ja, zu, was weiß ich, zu schaffen, ist, glaube ich, schon relativ wichtig. ne?
1: Total. Du, das nehme ich jetzt aus unserem Gespräch auch nochmal mit. Mhm. Also wir hatten es eh schon auf dem Schirm, aber dass man es halt noch mehr macht, Mhm. finde ich auf jeden Fall wichtig, weil dann motivierst du die Leute. Und genau wie du gesagt hast, manchmal ist einfach der Investor aus irgendeinem Grund kurz vorher abgesprungen. Mhm. Du hattest alles perfekt schon. Mhm. Und dann ist das der Grund, warum du in die vorläufige Insolvenz gehst.
2: Und das bringt uns vielleicht nochmal zurück zu deinem Anfangsthema. Ne? Du hast gesagt, das Thema Female Founders ist für dich ein, ein, ein wichtiges oder eine Herzensangelegenheit. Und das ist natürlich auch nochmal ein Punkt. Also ähm, ich kenne jetzt die Gründe tatsächlich. versuche das immer zu verstehen. Warum haben wir so wenig Gründerinnen, zumindest in der Startup-Welt? Ne? Rein, Also in, über alle Branchen hinweg haben wir gar nicht weniger Gründerinnen als Gründer, aber in der Startup-Welt halt schon. Und ob das was damit zu tun hat, dass sie eben dann doch eben zu viel Angst vorm Scheitern haben?
1: Das ist einer der Gründe, aber... Ich kann ja auch noch ganz viele andere sagen, mhm. es ist ein Grund auch, dass es zu wenig Vorbilder gibt. Also deswegen sind so Frauen wie Lea-Sophie Kramer oder Verena Paus da, auch wenn man sie immer sieht jetzt in den Medien, das mhm. ist verdammt wichtig. Weil nur das, was du siehst, oder auch eine T-Gen, nur das, was du siehst, weißt du auch, dass du es werden kannst. Mhm. Und das ganze Thema gehört auch in die Schulen. Da habe ich auch mit der Miriam Wohlfahrt mal lange drüber geredet. Mhm. Auch eine bekannte Gründerin.
2: Ratepay und äh, Bankswear. ne? Ja. Genau. Ja. Mhm.
1: Auch eine tolle Frau. Mhm. Und die sagt auch, das gehört in die Schulen. Weil was wird den Kindern denn, selbst wenn du Abitur machst, da wird dir beigebracht, okay, das kannst du werden, aber Gründerin oder Gründer. Also ich bin ganz ehrlich, das stand bei mir überhaupt nie irgendwie zur Debatte. Mhm. Mhm. Und da müssen wir ansetzen. Und es gibt ja auch den Female Founders Monitor, wo auch drin steht, dass Frauen deutlich weniger Risikokapitalgeld bekommen ähm, von Investoren. Da gibt es ja den Unconscious Bias, dass natürlich Investoren hauptsächlich männlich sind. Mhm. Und Männer geben am liebsten Männern Geld, also Leuten, die ihnen ähnlich sind. Und dann ist das ja so ein Teufelskreis. Deswegen braucht es mehr Investorinnen. Und die kann es nur geben, wenn es auch vorher mehr Gründerinnen gab. Und du merkst, wir müssen richtig, richtig früh ansetzen. Das habe Ich, ich habe da auch eine längere Reportage drüber gemacht über das Thema. Ah, echt, ja? damit okay. sich Genau, mhm. damit sich da was verändert. Mhm. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Laut Female Founders Monitors ähm, steigt die Zahl auch. Und ist jetzt, glaube ich, circa bei 17 Prozent. Mhm. Aber du siehst, wie kann das sein? Mhm. Also das und auch Vereinbarkeit. Ne, Frauen, Familie, Startup, wie kriege ich das hin? Bin ich auch ganz ehrlich. Ich denke mir auch manchmal puh, wie soll ich jetzt noch ein äh, Kind irgendwie parallel großziehen Mhm. zu dem, ähm, was man alles macht. Mhm. Aber es gibt ja Möglichkeiten, da muss ich in Deutschland natürlich auch noch vieles tun, aber wir müssen halt einfach darauf aufmerksam machen, dass das ein Problem ist. Und nochmal, deswegen sind so Frauen wie Lea Sophie Kramer, Verena Pauster, auch Mütter, hm. so wichtig.
2: Und ähm, also ich, ich möchte das gar nicht bestreiten, was du gerade sagst. Das ist sicherlich alles 100% richtig. Ähm, was ich nicht ganz weiß, ist, wie viele Frauen würden denn eigentlich gründen, wenn die, ähm, wenn die Bedingungen anders wären. Ne? Also, wie viel, wie viel würde man dann denn schaffen, wenn jetzt Venture Capital zum Beispiel nicht das Thema wäre, wenn also Frauen genauso viel bekämen oder das Gleiche gründen würden wie Männer und so weiter. Aber gibt es überhaupt die, also quasi ist die, die Grundmenge überhaupt die gleiche? Da bin ich gar nicht so sicher.
1: Da kann ich dir jetzt auch keine Zahl sagen, aber es ist so ein bisschen Henne-Ei. Mm-hmm.
2: Ja, ja, vielleicht. Ja, mm-hmm.
1: Also da müsste man wahrscheinlich noch tiefer reingehen. Das mm-hmm. könnte ich dir nicht beantworten. Ich ja. glaube, das braucht alles noch seine Zeit. Mm-hmm. Genau wie Frauen in DAX-Vorständen. Aber ich glaube, dass wir alle auf einem guten Weg sind. Mm-hmm. Und ich bin aber auch ein Verfechter davon. Man muss das nicht irgendwie erzwingen. Und es gibt auch genug Frauen, die da keine Lust drauf haben. Und das ist auch total okay. Jeder soll das machen, was er möchte, die Mhm. Sissy von Harnbeck sagt, you can have it all, Mhm. aber halt so, wie jeder es möchte Mhm. und wenn du ein Jahr lang einfach zu Hause bleiben möchtest bei deinem Kind, dann ist das auch total fein und ich glaube, dass wir einfach da alle ein bisschen entspannter werden müssen, aber auf der anderen Seite halt Frauen, die es wirklich wollen, keine Stolpersteine in den Weg legen, sondern sie unterstützen.
2: Total. Super, du. Dann bin ich mit meinem Themen eigentlich durch. Du hast jetzt eben, also wir fragen ja zum Schluss immer nochmal nach Podcast-Empfehlungen, also Themen, die du oder Podcasts, die du ge- selbst gerne hörst. Jetzt hast du vorhin schon zwei genannt, die du zur Entspannung hörst. Ähm, Gibt es denn andere noch, die du vielleicht so mal eher aus dem Startup-Kontext hören möchtest, äh, empfehlen würdest?
1: Also wahrscheinlich ein Podcast, den wir jetzt alle irgendwie hören, Fast and Curious von Lea-Sophie Kramer und Verena Pauster.
2: Die haben jetzt aus meiner Sicht zu viel Platz in diesem Podcast bekommen, wenn ich das sagen darf. Ja, also nicht, weil ich die beiden nicht mag, im Gegenteil, aber ich finde, weil du sagst, Role Models, ich glaube, wir müssten auch, und ich möchte bitte jetzt nicht den Scheinwerfer von den beiden wegnehmen, sondern ich würde ihn gerne breiter ziehen auf andere Frauen auch noch, die ja genauso toll sind und jetzt halt nur leider keinen Podcast haben. ne?
1: Definitiv, deswegen brauche ich so viel mehr davon. Mhm. Ne? Schade, dass, dass dass wir jetzt nur die zwei haben oder ne eine T-Jen mit ihrem Aufsteigerinnen-Podcast ja. haben wir auch. Ich höre auch viele News-Podcasts, bin ich ja ganz ehrlich. Gabor Steingarts Morning Briefing, dann von meinen Kollegen Börsen-Podcast, Berichter und Bell. Also da gibt es einige spannende mhm. und
2: ähm, ja, und du musst auch dranbleiben, ne? Das ist ja für dich wahrscheinlich. Du musst ja permanent auf dem Laufenden bleiben.
1: Total. Also mhm. wenn ich jetzt mein Handy gleich öffne, da habe ich von Zeit bis SWR 2 Wissen, was dann eher Hintergrundwissen ist, wirklich alles und ich gucke natürlich auch NTV tagsüber und lese ntv.de, aber über Podcast, ich finde, das ist so ein fantastisches Medium, du kannst mhm. so viel parallel machen und richtig, richtig viele News, auch von ganz verschiedenen Medien, das ist mir auch super wichtig, dass du halt einfach nicht in, nur in deiner Bubble irgendwie bist, deswegen lese ich auch mal die Bildzeitung einmal am Tag, <lacht> ähm, dass man halt sieht, okay, was Geht ab. Und da sind Podcasts Hm. definitiv super für.
2: Dann wundert es mich aber auch nicht, dass du die beiden, die du zuerst genannt hast, dass die eher zur Entspannung und zur Ablenkung sind. Also bei den den vielen Fachinformationen total verständlich. Ja, Ja, und ich habe ja ja gesagt, ich
1: habe mich viel mit dem Thema Ukraine auch die letzten Wochen Hm. befasst. Ich arbeite beim Nachrichtensender. Kannst du dir vorstellen. Deswegen, genau, war das Fast and Curious von denen dann eher zur
2: Entspannung. Cool, Jana. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei euch. Jetzt hast du ja ein bisschen so angeteasert, wer da alles kommen könnte, aber hast noch nichts verraten. Das heißt, ich halte die Augen offen. Wir verlinken euer Podcast natürlich. Ich, ich gehe davon aus, die meisten kennen, aber für die, die noch nicht kennen, sollten dann zumindest in den Show Notes. Hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Haben wir nicht. Jan, vielen, vielen Dank. Aha. Das hat richtig viel Spaß gemacht, ja. mal auf der anderen Seite des Mikrofons zu sein. Neue Und, Erfahrung, ne? Genau, man sieht sich immer zweimal.
2: Cool. Bis dahin, ne? Alles Gute.
1: Bis dann. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, das war Jana Linke, Podcast-Host von How to Hack bei Business Punk. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, nachher geht es weiter mit One More Thing und den Tooltips unserer Gäste. Zehn Gäste im Schnelldurchlauf mit ihren Tooltips, mit ihren Lieblingstools und ihren Anwendungsgebieten. Immer sehr, sehr informativ und sehr kurzweilig. Und außerdem natürlich bei uns zu Gast Sven Luckinger, der CEO von Sestrify weil das Ganze natürlich eine Kooperation ist mit Setstrefy, also ein tolles Format finde ich. Und nicht minder toll ist am Sonntag unser Bücherpodcast Startup Insider Read Only, Folge 69 mit Annalena Kümpel und ihrem Gast Gregor Gimmi, der sein Buch vorstellt, Kaufen statt investieren, wie sie mit dem Venture-Client-Modell Startups strategisch nutzen. Das wartet also nachher und morgen auf euch. Falls wir uns nicht mehr hören sollten, euch ein wunderschönes Wochenende und ansonsten bis nachher, bis Sonntag oder allerspätestens bis Montag. Ciao, ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von
0: MOSS, der Plattform für Unternehmensausgaben. Mit MOSS bezahlen Mitarbeiter notwendige Ausgaben mit Firmenkreditkarten und laden Belege einfach per Foto oder E-Mail hoch. Mit dem Gutscheincode INSIDER benutzt ihr MOSS zwei Monate kostenlos. Mehr Infos auf getmosscom insider.